0: Abyš sa zodpovedne však, lebo DogsBet je výhra.
1: Toto je TrueCryime podcast, takže je logicky 18, lebo sa nevinieme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Rozprávky Milujeme ich Nech sú akokoľvek strašidelné Nebojíme sa ich Lebo okrem toho, že v nich dobro takmer vždy zvíťazí nad zlom Sme presvedčení, že sú len výplodom fantázie ľudu alebo spisovateľov V Čechách takmer každý dospelý a mnoho detí pozná rozprávku o otesánkovi Ktorú napísal Karel Jaromír Erben
1: V chalúbke na konci dediny pri lese Žili muž a žena boli chudobní, ale aj tak túžili po dieťatku. Raz ráno muž v lese vykopával staré korene. Zrazu vykopal kus stromu. Samorast, ktorý vyzeral ako dieťa. Stačilo len ho trochu otesať sekeru. Vzal ho domov a praví žene.
2: Tu máš, čo si chcela, dieťatko, otesánka.
1: Žena zavinula dieťatko do perinky. Kolísala ho a spievala. Hajaj, búvaj, otesánko. Keď sa zobudíš, chlapček mu, kašičku ti uvarím hoj. Zrazu sa dieťa v perinke začalo ohýbať a spustilo krik. hladný Žena odložila chlapčeka a utekala uvariť mu kašu. Keď ju zjedol, spustil znovu krik. hladný A tak postupne otesánek zjedol kašu, potom hrniec mlieka, peceň chleba a stále kričal.
3: Mána,
1: a keď už nešťastná mamka nemala, čo by otesánkovi dala, povedal jej Najprv som zjedol kašu, potom hrniec mlieka, peceň chleba a teba tiež jem. A otesánek prehltol svoju mamu. Po nej zjedol aj otca. A keď stretol malé dievča s fúrikom plným ďateliny, povedal mu Najprv som kašu, potom hrniec mlieka, peceň chleba, mamu, tatu a teba tiež jem. A prehotol dievčatko spolu s fúrikom plným ďateliny. Rozprávka pokračuje. Otesánek kráča svetom a na čo a na koho narazí, to ho zje. Nevie však utíšiť svoj ohromný hlad a je a je ďalej, až, až to nakoniec vyriešila stará múdra babička. Ale nebudeme prezrácať ako. Ak náhodou tú rozprávku ešte nepoznáte.
2: Otesánek, o ktorom bude dnešný príbeh, sa nenarodil v Čechách. Ale na druhej strane Ameriky v Kalifornii. Volal sa Edmund Emil Kemper III a na rozdiel od tak trošku nahlúpleho otesánka, to bol génius. Inak mal s ním spoločné dosť. Zabil svojich prarodičov. Zabil svoju matku. Zabil jej priateľku. Ale svoj hlad aj tak neutíšil. Hlad po ďalších a nových vraždách.
4: Tento prípad patrí do takých, možno by som povedal, že TOP 5 naj slávnejších, najdôležitejších a pre fanúšikov najzaujímavejších prípadov zo sveta true crime.
3: Tá extrémna jednak bizarnosť, ale aj brutalita, ktorou tento človek konal a jeho schopnosť v situácii, v ktorej nebolo iného východiska, sa prispôsobiť tak, že sa stal sociálne fungujúcim a priateľne existujúcim, je len v dôsledku toho, čo tu už bolo povedané, a síce jeho geniality. Jeho intelekt bol nie na hranici, ale už v pásme geniality.
1: Edmund Kemper sa narodil v Burbanku v Kalifornii. Prídomok tretí dostal preto, lebo bol v poradí tretím Edmundom v dynastii Kemperovcov. Narodil sa 18. decembra 1948. Korene jeho predkov siahajú do Nemecka a Anglicka. Mal staršiu a mladšiu sestru. Tie sa dnes už od neho dištancujú.
2: Edmund, ako sa zvykne v Amerike skracovať Ed, nemal práve krásne a romantické detstvo. Rodičia sa rozviedli, keď mal 8 rokov, vraj kvôli tomu, že Edmund starší citovo, ale aj fyzicky ubližoval manželke a zneužíval céry. Ťažko povedať, či to bola pravda. Bol to veterán druhej svetovej vojny a po jej skončení pracoval najprv na testovaní jadrových zbraní v Pacifiku. Keď sa presťahoval do Kalifornie, začal sa živiť ako elektrikár. Tam sa spoznal S Sklérnel, ktorú si vzal a mal s ňou syna Eda a jeho dve sestry.
1: Po rozvode sa matka Klernel a otec Edmund obviňovali, kto bol v manželstve horší. Edmund starší o svoje žene vyhlásil.
2: Samovražedné misie počas vojny a testovanie atómovej bomby boli nič v porovnaní so životom s Klernel.
1: Možno na tom niečo bolo, pretože hoci mal Edov otec takmer 2 metre, keď si Klernel uhlaviať z fľaše, často ho fyzicky napadla a zbyla. Tejto matke, ktorá nechodila prefacku ďaleko, rada pila a ešte radšej potom vyvádzala, pripadol malý Ed do výchovy. Vždy, keď sa stiala, obviňovala syna, že je príčinou jej problémov. Malý chlapec rýchlo rástol, stále viac sa podobal na otca a matke ho veľmi pripomínal. Všetko zlé, čo cítilo k svojmu bývalému, prenášala na syna.
4: Môžeme povedať, že Ed vyrastal bez akékoľvek zdravej emocionálnej väzby?
3: Toto, čo zažíval tento geniálne inteligentný chlapec vo svojom detstve, tak všetky tie traumy a jazvy na dospelom živote zanechávajúce príbehy sú oproti tomu smiešné rozprávky.
4: To, ako sa k nemu správali rodičia, a teda aj oni navzájom, môžeme povedať, že Ed bol... Emocionálnou sirotou
3: Ak nejaké emócie geneticky mal dané, čo asi mal, tak tie boli tou výchovou, tým prístupom v detstve úplne zabité a vygumované.
4: A ako by si charakterizoval osobnosť oboch rodičov?
3: Ten otec na jednej strane to bol veterán druhej svetovej vojny, takže asi pravdepodobne tiež jeho existencia bola týmto poznamenaná. Zatiaľ z toho, čo bolo tu povedané, tak ešte nejako jeho osobnosť charakterizovať bližšie nevieme. Osobnosť tej jeho matky, ona bezcitná, bezohľadná. Sitovo chladná a zjavne závislá od alkoholu. Požitie alkoholu vzbudzovalo v nej agresívne konanie.
2: Matka Clare sa počasé aj s deťmi odsťahovala zo slnečnej Kalifornie do hornatej, zasneženej Montany. Malý Ed bol na otca silne naviazaný a odchod do Montany jeho vzťah silne narušil. Kontakty sa obmedzili len na občasné telefonáty. V spoločnosti Troch žien v rodine sa začal cítiť Ed osamotený a opustený. Nezmenilo sa to ani potom, keď sa matka vydala po druhý raz ani potom, keď sa po rozvode s druhým manželom vydala tretí raz. Edovi rodičia však zrejme neboli jedinou rozbuškou, ktorá v ňom zapálila jeho neskôršiu túžbu vraždiť.
1: Ešte kým boli rodičia spolu, mal Ed záľubu v nezvyčajných hrách. Bavilo ho predstierať, že sedí na elektrickom kresle alebo v plynovej komore kradol sestrám bábiky a trhal im ruky a hlavy. Nezriedka s nimi robil bizarné sexuálne orgie. Chytal hmyz, jašterice a žaby, aby ich mohol rôzne štvrtiť, zaživa pitvať, mrzačiť, zabíjať. Matka Klernell ho pritom občas prichytila a tvrdo potrestala.
2: Ostatne, vlastná matka vtedy aj neskôr často trestala Eda s chuťou. Fyzicky aj psychicky. Opakovala mu, že je hlúpy až sprostý, Vysmievala sa jeho výške s tým, že taký veľký hromotlok si nikdy nenájde frajerku. Z času na čas ho vysťahovala z izby, v ktorej býval so sestrami a zavrela ho do pivnice v podzemí, kde nebolo svetlo. Za to však viac ako dosť potkanov. Von sa mohol dostať len cez posuvné dvierka, ktoré boli skryté pod kuchynským stolom a tak bolo ráno, po noci strávenej v tme medzi potkanmi, odkázaný na to, či ho niekto vypustí. Matka tvrdila, že v pivnici bude mať svoj vlastný priestor, o ktorý sa nemusí deliť so sestrami a život medzi potkanmi ho naučí byť sebestačný. Ed sa v pivnici bál. Prosil mamu, aby ho do nej nezatvárala. Clérnell ho však zahriakla, že strach musí prekonať a noci v pivnici ho zocelia.
1: Celý život hovoril Ed o tých nociach ako o najhorších zážitkoch, o traume, z ktorej sa nikdy
2: nedostal. V mojom živote bola matka na to, aby ma pila, aby ma ponižovala, aby ma použila ako príklad toho, akí sú muži menej cenní.
1: Pri jednej zo sporadických návštev zistil Edou otec, kde jeho malý syn už 8 mesiacov spáva. Pohrozil bývalke Klernell, že to oznámí na úradoch. Ako sa však ukázalo, neurobil pre záchranu si na nič.
4: V edovom detstve sú prítomné úplne všetky faktory, ktoré naznačujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou u dospelého Eda nemusí byť všetko OK. Ten prvý faktor je teda zlý vzťah s matkou, trýzniteľkou. druhý faktor je absencia otcovskej postavy, Tretí faktor trauma z niečoho, čo by sme mohli označiť ako psychické týranie, tým myslím teda to zatváranie v pivnici, odkiaľ ho vypustili až ráno a ako dieťa, tak to bol pre výrazný traumatický zážitok. A potom štvrtý bod, fascinácia smrťou a týranie zvierat.
3: V prvom rade tá fascinácia smrťou a týranie zvierat. Za to nemal byť od matky potrestaný, ale už malý vyhľadať detského psychiatra a podrobiť sa veľmi intenzívnej od tohto obdobia psychiatrickej liečbe. Možno, že by sa bolo predišlo tej hrôze, ktorá potom v nasledujúcom jeho živote nastala. Fyzické trestanie je veľmi traumatizujúce a do Veľkej miery ponižujúce, ale ja som zažil fyzické tresty od svojich milovaných rodičov v dosť značnej frekvencii a intenzite a myslím si, že ma nevychovali zle a že tie fyzické tresty som celkom... Pritom keďže som vedel, že to nie je znakom toho, že ma nemajú radi, ale že to je znakom toho, že si nevedeli dať so mnou rady, lebo som bol také mrchavé dieťa. Každopádne to psychické týranie, ktorému bol vystavený zo strany matky, tak to je tá fascinácia smrťou. a ešte k tomu už v tomto útlom veku, v predčasne vzbudenej sexualite, nášho hrdinu objavilo, tak to je prejav genetickej výbavy a za to tresty a to týranie, ktorému bol vystavený do istej miery aj v súvislosti s tým, a neschopnosť pomôcť mu iným spôsobom, tým, že ho budem znevažovať, ponižovať a ubíjať jeho sebavedomie, tak to, to bol ten druhý najvýznamnejší faktor. Všetko to ostatné, to, to sú také, to má prídatnú hodnotu.
2: Je ťažké hádať, čo a kedy spustilo v Edovi neskoršie vraždenie. V jednom z rozhovorov spomenul vystúpenie potulného kúzelníka, ktorý predvádzal svoje kúzla aj u nich v meste. Na to vystúpenie šiel Ed so sestrami. Bol vo vytržení, keď kúzelník zatvoril do krabice mladé dievča, ktoré si vybral z obecenstva. Bola to debna s gilotínou a dievčaťu z nej trčala len hlava. Keď sa gilotína spustila, všetko vyzeralo, že dievča naozaj prišlo o hlavu. Obecenstvo a najmä deti skríkli od hrôzy. Len Edovi sa zaleskli oči, žiaril od nadšenia.
1: Od tohto vystúpenia sa datuje Edova vášeň pre oddelovanie hlavy od trupu. Neopustila ho po celý nasledujúci život. Oddeliť hlavu od tela považoval za najvyšší prejav dominancie človeka nad človekom. Ten, koho chcel ovládnuť, však mali byť v budúcnosti výlučne ženy.
2: Kým sa Ede dostal k ľuďom, Začal si overovať, aké to je zbaviť niekoho hlavy na zvieratách. Mal 10 rokov, keď zažíva pochoval jednu z rodinných mačiek v záhrade. O niekoľko týždňov mŕtvú mačku vykopal a oddelil jej hlavu od tela. Podľa vlastných slov to bol jeho prvý zločin. Pôvodne fantazíroval o tom, že zavraždí svoju sestru. Napokon však svoj hlad zabíjať utíšil na mačke. Sestre sa údajne chcel pomstiť za to, že ho sotila pred idúci vlak. Mal veľké šťastie, že sa mu nič nestalo. Ďalším zážitkom zo so sestrou, keď takmer prišiel o život, bolo, že ho hodila do hlbokej vody v bazéne. Ed sa takmer utopil.
4: Väčšina informácií o Edovom detstve, o Edovej rodine a tak ďalej, tak pochádza z rozhovorov po jeho zatknutí a rozhovoru, ktoré viedli buď vyšetrovateľia alebo psychiatri. Príde mi, že Edie je osoba, ktorá má výrazný sklon k fabulovaniu aj ku klamaniu. Môžeme všetkým informáciám, ktoré on hovorí, veriť?
3: Určite nie. Napríklad, prečo nenávidel sestry, tak skôr ich nenávidel, pretože asi pravdepodobne matka sa im venovala, to jemu sa nevenovala, len ho trestala pretože nenávidela mužov. U, u neho to vyvolalo nenávisť k ženám. On tú svoju matku asi pravdepodobne predsa len latentne aj miloval, ale hlavne ju nenávidel a tá túto svoju nenávisť potom preniesol na všetky ženy, s ktorými prišiel do styku. Tie jeho fabulácie samozrejme treba brať s veľkou, veľkou rezervou.
4: A ako to je v praxi, keď ty vyšetruješ nejakého pacienta alebo probanda a on ti začne rozprávať svoj životný príbeh? Ako rozlišuješ, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú nepravdivé?
3: Niekedy sa mi to celkom ani nepodarí, lenže ja mám obrovské množstvo tzv. objektívnych informácií zo spisového materiálu a zo zdravotnej dokumentácie. V každom prípade odlíšiť pravdivosť informácií je vecou nezávislého súdu.
4: V tejto časti príbehu, kde sa práve nachádzame, má Ed len 10 rokov. U nás by v tom čase, ak sa teda nemýlim v počítaní, čož u mňa není úplne vylúčené, navštevoval štvrtú triedu. Je možné stanoviť diagnózu a zistiť, ako poruchou sexuality trpel už v tak mladom veku?
3: Najväčšia chyba, ktorá sa v jeho existencii stala, bolo to, že už v tomto čase nebol v starostlivosti príslušných, fundovaných odborníkov. Tam by sa možná bolo, bývalo, dalo niečo urobiť, naučiť ho existovať sociálne priateľným a fungujúcim spôsobom. Možno. Možno nie. Ťažko povedať. Každopádne to bola predčasne vzbudená sexualita. Ten príbeh s tým kúzelníkom to mohol byť ten spúšťací moment, mohol to byť ten kľúčik, ktorý zapadol do zámku.
1: Keď mal Ed 13 rokov, zabil ďalšiu mačku. Zabil ju nožom údajne preto, lebo mala radšej jeho sestru. Roštvrtené kúsky mačky schoval do skrine. Našla ich tam jeho matka. Ed sa však tváril, že o ničom nevie. Neskôr si spomínal na to, že ho nesmierne bavilo, priam tešilo, keď dokázal oklamať svoju rodinu. Spôsob, aký malý Ed zabíjal mačky, si ten už veľký Ed preniesol z detstva do dospeláckého života. Modus operandy, ktorý si osvojil na mačkách, nezmenil ani v prípade ľudí.
2: Vyčíňanie matky a podozrenie, že ho chce staršia sestra zabiť, napokon Eda vyhnali z domu. Vydal sa za otcom, ktorého si zidealizoval ako chlapa, ktorý sa o svojho milovaného syna postará. Zažil však šok. Otec o neho nestál. Mal už svoju novú manželku a novú rodinu, staral sa o nevlastného syna a ten vlastný ho obťažoval. Do svojej novej rodiny ho nechcel. Poslal ho preč, k starým rodičom, aby sa o neho postarali oni. Ed sa cítil opäť raz odvrhnutý a ponížený. Zrútil sa mu aj posledný pilier, ktorým mal byť skvelý otec, čo túži po svojom synovi rovnako, ako chlapec po otcovi.
1: Edovi starí rodičia žili na ranči na úpätí Siery Nevady. Podľa Eda bol jeho detko starý senilák a babka sa mu za to neustále posmievala a svojho muža iba ponižovala. Ed mal so starými rodičmi veľmi zle vzťahy. Nemal ich rád. 27. augusta, Edmel mal vtedy len 15 rokov, odešiel starý otec na nákupy. Ed zostal v dome sám s babkou. Sedeli spolu v kuchyni za stolom, keď sa z ničoho nič začali hádať. Hádka sa stupňovala, až pokiaľ to už Ed nevydržal. Vyskočil od stola a vybehol z kuchyne. Keď sa vrátil, držal v ruke dedovú polovnícku pušku. Babka zle odhadla situáciu a osopila sa na vnuka slovami Dúfam, že za nejdeš strieľať vtáky. Ed neodpovedal. Namieril a výstrelom do hlavy svoju papku zabil. Keď spadla zo stoličky na zem, strálil jej ešte dva razy do chrbta.
2: Chvíľu na to prišiel s nákupou Edou dedo. Ed najstarší. Najmladší Ed počul, že na príjazdovej ceste zastalo auto. Vybehol z domu a deda zastrelil hneď potom, ako vystúpil z voza.
1: Keď mladého Eda prešla zlosť, prepadlo ho zúfalstvo kvôli tomu, čo sa stalo. Nevedel, čo má robiť a tak zavolal matke. Dostal od nej jasnú inštruktáž. Má zavolať policiu a počkať doma, kým ho zatknú. Ed ju do poslúchol.
4: Niečo, čo mi tam nie úplne sedí, je to, že Ed sa v tomto prípade uh, nechoval voči pozostatkom s nejakým sexuálnym zámerom. To je pre mňa vzhľadom na jeho sexualitu celkom prekvapujúce.
3: No, to zabitie starej matky tým zabíjal symbolicky svoju matku. To nemuselo mať vôbec žiadny sexuálny podtext a deda zabil, pretože sa vo vzťahu prejavoval veľmi podobným alebo dokonca identickým spôsobom ako jeho otec vo vzťahu s jeho matkou. Tam vidíme... Ako to proste v tých generáciách ide ako cez kopírák. Tá situácia, ktorá sa určitým spôsobom stane, tak sa potom opakuje, ale spôsobom, ktorý nápadne pripomína čierny humor. To... Tam dojde k usmrčeniu osôb úplne nezmyselným a neužitočným spôsobom, pretože ani sebe tým nieako nepomohol, ani sa neuspokojil. On proste tú svoju matku nenávidel, popri tom, že ju aj miloval ako jej syn. a. Tu nenávisť preniesol aj na tú starú mať, aj na toho starého otca, lebo v tom čase už asi pravdepodobne nenávidel aj svojho otca.
4: Môžeme to teda brať tak, že tie predošlé generácie kemperovcov napriek tomu, že to boli obrovskí chlapy, oni mali všetci nad 2 metre, všetci si ale vybrali také dominantné, až by som povedal, agresívne ženy. A toto nakoniec vyústilo až do toho, že proste pretiekli tie nervy v podobe vytvorenia no, monštra, Eda najmladšieho.
3: Áno, dalo by sa povedať, že u neho sa vlastne aj ten genetický materiál skoncentroval. No a tá výchova, dajme to do úvodoviek, lebo to nie je výchova, to je antivýchova. To bolo niečo strašné a traumatizujúce, aj keď... Skutočne tie informácie získané od samotného hrdinu nášho príbehu nemôžeme brať ako, že sú skutočne pravdivé a že to on skutočne verne popisuje. Ale každopádne aj tak to bola jedna antivýchova a niečo, čo v ňom vlastne dokončilo formovanie tej zrúdy, ktorá sa z neho stala.
2: Po zatknutí na otázku, prečo strieľal, Ed odpovedal, že si chcel vyskúšať, aké je to zabiť starú mamu. Na otázku, prečo potom zabil aj svojho starého otca, odvetil, že nechcel, aby sa dedo dozvedel, že jeho manželka je už mŕtva. Vraj sa bál, aby sa na neho za to nenahneval.
1: Psychiater, ku ktorému sa po Ed dostal, vyslovil predpoklad, že išlo zrejme o pomstu za to, že ho odmietli rodičia a poslali ho žiť s dedom a s babkou. Súdny psychiatri diagnostikovali Edovi paranoidnú schizofréniu a poslali ho do štátnej nemocnice s maximálnym stupňom stráženia v Eteskederov. Umiestnili ho medzi duševne chorých odsúdených.
2: Psychiatri a sociálni pracovníci nemocnice v Eteskederov však vyjadrili pochybnosti o diagnóze, ktorú určili súdny psychiatri. Tvrdili, že Ed Kemper nevykazuje žiadne symptómy schizofrénie, žiadne narušenie myslenia, prejavy bludov ani halucinácie. Podrobili ho IQ testu. Pri prvom teste mu namerali IQ 136. Takúto hodnotu dosahujú necelé 3% populácie, je to výnimočne vysoká hodnota. Ako sa však následne ukázalo, Ed zámerne niektoré otázky preskakoval, aby si o ňom mysleli, že je menej inteligentný. Test preto neskôr zopakovali. Pri opakovanom teste namerali Edovi IQ 145. Takúto hodnotu dosahuje len približne 0,2% populácie. Považuje sa za známku geniality. Podobnú úroveň IQ dosiahli napríklad zakladateľ Microsoftu Bill Gates alebo geniálny astrofyzik Stephen Hawking. Súbežne s tým bola Edovi stanovená nová diagnóza. Porucha osobnostných črt, pasívno-agresívny typ. Stotužnieš sa
4: z jeho neskôršou?
3: Tak, tá schizofrénia, neviem ako k tomu prišli, ale myslím, že sme sa už o tom rozprávali, že proste oni boli tak šokovaní jeho správaním, že to nevedeli nikde inde zaradiť. Tak to zaradili ako nešpecifikovaná schizofrénia. To je taký odpadový koš psychiatrie. Tam samozrejme o nič iného niečo poruchu osobnosti nešlo pasívne agresívna, no tak, áno, psychopatia, porucha osobnosti, tá agresivita, sexuálna deviácia, bezcitnosť, atrocitnosť, bezohľadnosť, no a tá sexuálna deviácia, že teda sadizmus a nekrofília, to ani dlho diagnostikované u neho nebolo, lebo on pri tej svojej geniálnej inteligencii tak sa vedel prispôsobiť podmienkam, ktoré nevedel zmeniť, že existoval úplne sociálne nezávadne.
4: Čo si máme my lajci predstaviť pod pojmom porucha osobnostných čert pasívno-agresívny typ a prečo to sedí alebo nesedí na Kempera?
3: Tak ako som povedal, tam tá, tá atrocitnosť, bezcitnosť, no a ešte k tomu tá sexuálna deviácia, ktorá ešte ani diagnostikovaná nebola, pretože nevedelo sa o tom, že sa dopúšťal tých vecí, ktorých sa dopúšťal. Keby sa vedelo o tom, že on zabíjal zvierata, že on mrzačil detské bábiky svojim sestram a že ich dokonca používal pri svojich masturbáciách, tak by asi pravdepodobne aj to bolo, bývalo príslušných psychiatrov určitým spôsobom naviedlo. Som presvedčený dokonca o tom, že on vedel oklamať aj projektívne psychodiagnostické testy pri svojej genialite. Ale pasívne agresívna porucha osobnosti, to by sedelo.
1: Eda si čoskoro v nemocnici obľúbili. Až tak veľmi, že ho vyškolili na pomocníka, ktorý asistoval psychiatrom pri testoch ostatných väzňov. Dokonca pomáhal pri vývoji nových testov, ktoré začali v nemocnici využívať. Vďaka tomu Ed čoskoro pochopil, na akých princípoch testy fungujú a veľmi rýchlo sa naučil, ako s nimi možno manipulovať a balamutiť aj samotných psychiatrov. A tak sa stalo, že Ed vytvoril u psychiatrov dojem, že je šťastný, bol iniciatívny, pomáhal a pôsobil, že je spokojný, pretože konečne niekam patrí. Stal sa príkladom úspešnej resocializácie mladého zločinca.
2: Keď mal Ed 21 rokov, presne na jeho narodeniny 18. decembra 1969 bol podmienečne prepustený zo stráženej nemocnice. Napriek obalám psychiatrov sa Edovým opatrovníkom stala opäť jeho matka, Klernell. Po prepustení
1: sa Ed chcel stať najprv policajtom. Nebyť jeho výšky, 2,6 m, aj by sa mu to podarilo. Predpisy však boli proti nemu. Aj napriek tomu sa však s mnohými policajtami skamerátil a chodieval s nimi do ich baru. Keď to nevyšlo u policie, zamestnal sa u diálničierov.
4: Bol dobrý nápad, že ho zverili do starostlivosti matky?
3: Už to, že ho prepustili, bola chyba. A to, že ho zverili do starostlivosti matky, to bola neodpustiteľná chyba. Tento človek sa nemôže nekontrolovane pohybovať medzi ľuďmi bol podmienečne prepustený a dokonca ešte mal stanovenú aj opatrovničku, tak v prvom rade by som veľmi starostlivo znalecky vyšetroval ju. Aj keď jej spolupracovníci ju hodnotili ako normálnu, nenarušenú osobu, ale tak jej spolupracovníci nie sú psychiatri ani psychológovia. To možne forenzní psychiatri, respektíve forenzní psychológovia. Tam bolo treba treba veľmi starostlivé, forenzné psychiatricko-psychologické vyšetrenie urobiť k tomu, aby ona mohla robiť opatrovníka tomuto svojmu synovi, ktorému ešte pred niekoľkými rokmi ho zatvárala do pivnice s potkanmi.
4: Nepríde mi, že to bolo dobre prešetrené a že boli urobené všetky úkony tak, ako mali byť, pretože nevedeli nič oni ani o jeho sexualite, nevedeli nič ani o jeho osobnej anamnéze a o tom, čo robil so zvieratami, keď bol malý a nevedeli nič ani o jeho rodinnom zázemí, keď mu stanovili za opatrovateľku matku, takže príde mi to veľmi odflaknutá robota takto, ako...
3: Nesmierne si vážim americkú psychiatriu, ale to sú len špičky, tá Bežná prax, mám taký dojem, že takých štandardných, priemerných pracovníkov by sme u nás ani neakceptovali ako odborníkov. Takejto kardinálnej chyby sa do... Niekoľkých kardinálnych chyb. Tá prvá diagnóza schizofrénia, tak toto, ako, kde tam schizofrénia bola? A teraz tá jeho schopnosť prispôsobiť sa pri intelekte, ktorý mu namerali 145 bodov. Takýmto spôsobom oni mu naleteli na ten jeho manipulatívny spôsob správania.
4: A ešte ho aj naučili psychiatri.
3: A ešte ho naučili psychiatri.
4: Je zriedkavé, že v zariadeniach, v akom bol napríklad aj teda Ed, si zamestnanci a tí, ktorí sú tam zavretí, vytvoria vzťah?
3: Tak ja so svojimi... Niektorých tých svojich pacientov cítil som voči nim určitú empatiu. V žiadnom prípade, ale ani s jedným z nich som nemal tzv. blízky vzťah, priateľský, dôverný. To ako si dokonca sa prieči medicínskej etike.
2: Bývanie s matkou však bolo napeté. Susedia spomínali neustály krik a hádky. Ed sa snažil konečne osamostatniť. Našiel si dievča. Spoznali sa na pláži Santa Cruz. Bola to ešte len študentka na strednej, ale Eddie ju požiadal o ruku a pár sa v 1973. aj zasnúbil. V tom istom roku Ed havaroval na motorke. Nabúralo do neho auto až škaredo si zranil ruku. Na vinníkový nehody za to vysúdil 15 000 dolárov, za ktoré si kúpil Ford Galaxy, model z roku 1969. Edova snúbenica netušila že jej drahý už má za sebou niekoľko vrážd a že pri ďalších práve toto auto zohrá zásadnú úlohu.
1: 7. mája 1972, po ďalšej hádke s matkou, Ed sadol do svojho auta, aby sa vyvetral. Šoferoval po Berkeley. Na uvoľnenie zvykol tu a tam zastaviť stopárkam a odviezť ich kam chceli. V ten deň na neho zamávali dve 18-ročné študentky z Fresno State University mary Peske a Anita Luches. Chceli sa dostať na Stanfordskú univerzitu a Ed im slúbil, že ich tam odvezie. Zhruba po hodine odbočil do odľahlej oblasti lesov nedaleko Alamedy. Vďaka práci na dielničnom oddelení poznal dobré aj tieto zapadnuté
2: cesty. Z ničoho nič zastavil a vrhol sa na prekvapenú Marianne anne Spútal ju. Zápeti vyvliekol z auta jej kamarátku Anitu a zamkol ju do kufra auta. Merian uložil dolu tvárov na zadné sedadlo auta a na hlavu jej natiahol igelitové vrece. Chcel ju uškrtiť. Mary sa však podarilo zubami prehriznúť igelit a nadýchla sa. Ed preto vytiahol nôž a začal ju bodať. Keď skončil s bodaním, podrezal Mary hrdlo, ako by jej chcel zasadiť ranu istoty. Anita v kufri auta všetko počula. A keď Ed otvoril veko, začala sa zúfalo brániť. Krehká študentka však voči 2,6 m vysokému chlapovi, ktorý vážil 140 kg, nemala žiadnu šancu. Uškrtil ju.
4: Ed sa v rozhovoroch neskôr priznal, že pri spútavaní merien sa jej z rukou ošuchol o jedno z prs. Okamžite sa jej za to začal ospravedlňovať a bol pritom akože veľmi zahambený. Je to pre mňa zaujímavé, pretože on ju mienil zavraždiť. Je, je to pre mňa taký zaujímavý rozmer celej dynamiky jeho konania. On bol po celý čas taký slušný, opatrný, nekonal voči svojim obetiam spočiatku agresívne a tá jeho agresivita sa výrazne stupňovala uh, tým, že mu kladli odpor.
3: V každom prípade jeho sexualita bola deformovaná úplne Intimné súčasti ženského tela pre neho mali skôr nejakú antisexuálnu symboliku. Pre neho boli zaujímavé tie časti ženského tela, ktoré potom používal po zabití obete ako masturbačný prostriedok. Normálna sexualita bola pre neho niečím zahambujúcim. Nevieme ako. K tomuto dospel, ale možno, že sa stal v detstve svetkom súlože rodičov alebo proste niečo, čo v ňom vyvolalo určitú averziu a zahambenie.
4: Mohlo to byť ponižovanie zo strany matky?
3: A to ponižovanie otca zo strany matky, aj ponižovanie jeho zo strany matky, to samozrejme tiež v tom zohrávalo rolu.
4: Ona mu totiž hovorila veci ako si obrovské poleno kto by ťa chcel takéto také, tak, to, také žiadna intimne, žena by s tebou nebola intimné časti
3: ženského tela v ňom nevyvolávali sexuálne vzrušenie ani rozkoš naopak skôr voči pociťoval pocitoval averziu a zahambenie
1: obe dievčatá naložil do kufra auta aby si ich odviezol domov po ceste ho však zastavila policajná hliadka na aute mu nesvietilo jedno zadné svetlo Nevedno, či to boli jeho policajní kamaráti z baru Jury Room, kam sa s nimi chodil baviť. Rozhodne mu však neskontrolovali kufor auta a nechali ho po napomenutí odísť.
2: Keď priviezol mŕtve dievčatá domov, vyzliekol ich, poumýval a fotografoval sa s nimi. Urobil pár pornografických snímok a potom oddelil dievčatám hlavy od trupu. Obe telá rozrezal a naskladal do plastových vriec. Tie pohodil v lese nedaleko Santa Cruz. Hlavy dievčat si však nechal. Opakovane ich použil na orálny sex. Až potom ich zahodil do strže. Neskôr sa našla len hlava, presnejšie povedané lebka, ktorú identifikovali ako Mary Ann. Anitinu hlavu sa nikdy nepodarilo nájsť.
1: Rodiny oboch študentiek sa snažili presvedčiť políciu, aby začala pátrať, keď sa im dievčatá niekoľko dní neozvali. V tom čase bolo však v okolí toľko prípadov drog, prostitúcie, študentiek a útekov z domova, že z počiatku nepochodili.
2: O 4 mesiace neskôr, 14. septembra 1972, zastavil Ed 15-ročnej študentke Aiko Koo, ktorá po škole zmeškala autobus a tak sa rozhodla niekoho stopnúť, aby stihla hodinu tanca. Viezol ju, podobne ako Marianne a Anitu, do odľahlých lesov. Aiko rýchlo pochopila, že sa deje niečo zlé. Všimla si totiž, že Ed má zbraň. Ed znervózniel a začal si vymýšľať, že zbraň má preto, lebo chce spáchať samovraždu. Požiadal ju, aby mu to umožnila a nerobila nič, čo by mu v tom zabránilo. Aby ju umlčal, prelepil jej ústa lepiacou páskou a potom sa rozhodol, že ju uškrtí. Zapchal jej nos, stlačil ho palcom a ukazovákom a díval sa, ako stratila vedomie. Po chvíli sa však Ajko prebrala a Ed jej opäť stlačil nos prstami, kým neomdlela. Zopakoval to niekoľkokrát, kým ho táto hra na polomrtvú prestala baviť a Aiko Kú udusil definitívne. Keď zomrela, vytiahol ju z auta a z jej mŕtvolou sa sexuálne ukojil. Potom jej opäť zasadil niečo ako ranu istoty. Malej, len 15-ročnej Aiko omotal okolo krku jej vlastnú šatku a stiahol ju tak, aby už nikdy nemala šancu prebrať sa. Telo naložil do kufra auta, a šiel za matkou. Po ceste sa zastavil v bare a dal si pár piv. Keď prišiel k matke, auto odparkoval, ale po celú noc sa vracal, otváral kufor a prezeral si mŕtvolu malej Aiko. Neskoro v noci preniesol telo do svojho bytu a tam ho rozrezal. Zmiznutie Aiko policia v nasledujúcom pátraní nijako nespojila so zmiznutím Mary a Anity.
4: Ako by sme mohli definovať Edovú sexualitu?
3: Nie je povedané, že akým spôsobom sa na tej mŕtvole sexuálne ukoil, takže je možné, že aj normálnou nekrofilnou súložou, ale to už nie je sex, to je masturbácia. Tie ženské tela používal len ako masturbačné prostriedky. Každopádne bol nekrofil, každopádne bol sadista. Ten sadizmus okrem toho, že zabíjal svoje obete, tak napríklad spočíval aj v tom, ako mučil tú dievčinku. Tým možno aj sa pomstil svojej matke za to, čo ona robila jemu. Ťažko povedať, to by som naozaj musel ten materiál mať veľmi podrobne preštudovaný a ešte by dobre bolo že by som aj bol v osobnom kontakte.
4: Chcel by si byť v rámci praxe?
3: Zaujímalo by ma to, určite. Po
1: celý čas, kým vraždil, bol Ed pod drobnohľadom dozorujúceho psychiatra. Pravidelne ho navštevoval, tak ako mu to prikazovali povinnosti podmienečného prepustenia na slobodu. Psychiatra bol nadmieru spokojný so svojím pacientom a vystavil Edovi dobrý záverečný posudok. Nemal ani potuchy, že jeho pacient spáchal tri ďalšie vraždy. Edová schopnosť klamať a manipulovať potom, ako sa oboznámil s postupmi psychiatrov, ktorí si z neho urobili výkonného asistenta, predšiela všetko, s čím dovtedy prišli do styku. V Edovom posudku psychiatr uviedol.
2: Keby som videl toho pacienta bez toho, aby som mal k dispozícii akúkoľvek anamnézu, myslel by som si, že máme dočinenia s veľmi dobre prispôsobeným mladým mužom, ktorý bol iniciatívny, inteligentný, a ktorý netrpel žiadnymi psychiatrickými ochoreniami. Podľa môjho názoru veľmi dobre reagoval na roky liečby a rehabilitácie a nevidel by som žiadny psychiatrický dôvod, aby som ho považoval za nebezpečného pre seba alebo pre ktoréhokoľvek člena spoločnosti. Keďže mu to môže umožniť väčšiu slobodu ako dospelému, aby rozvinul svoj potenciál, považoval by som za rozumné, aby bol jeho záznam v registri trestov pre mladistvých, natrvalo vymazaný.
4: Je to dobrý nápad vymazať tieto jeho záznamy?
3: S týmto psychiatrom môžem súhlasiť v jednom. Nebol duševne chorý. Ovšem, to bol tak psychicky narušený jedinec, že to sú tí, pre ktorých je inštitút doživotnej detencie vymyslený. Ani tam nezaujímame také stanovisko, že je už nikdy v živote. Len ho opakovane psychiatricky veľmi detailne, psychodiagnosticky vyšetriť a rozhodnúť, či ho budeme počasem môcť pustiť medzi ľudí, alebo nebudeme. A vymazať dve úkladné vraždy, od ktorých sa vedelo a za ktoré bol odsúdený, tak to sa nemôže v žiadnom prípade. To je toto neprichádza do Človek, ktorý spáchal dve vraždy v 15 rokoch života, tak je týmto stigmatizovaný a poznamenaný na celý život. To už nemôžeme z jeho života vymazať. To by bola kardinálna chyba.
1: 7. januára 1973 zastavil Ed 18-ročný Cindy Shaw. Stoplal. Vyviezli sa spolu do kopcov pri Watsonville. Prinútili ju vystúpiť z auta a keď ho poslúchla... Zastralil ju svojou pištoľou. Jej mŕtve telu naložil do kufra a previezol do domu, kde opäť začal bývať s matkou.
2: Tam telo Cindy prenieslo nebadane do svojej izby a keď matka ráno odišla do práce, umil ho a s mŕtvolou súložil. Po ukojení preniesol Cindy do vane v kúpeľni a roštvrtil ju. Hlavu, ako obvykle, oddelil od tela a vybral z nej guľku, ktorá sa zasekla v lebečnej kosti. Niekoľko dní si hlavu nechal a používal ju na orálny sex, ak sa to vôbec dá nazvať orálnym a už sotva sexom. Z rovnakých dôvodov si nechal aj jej ruku. Keď ho ukájanie s mŕtvými ústami a rukou Cindy omrzelo, hlavu zakopal na záhrade svojej matky. Zakopal ju tak, aby jej pohľad smeroval k matkinej spálni. Vraj preto, lebo vždy chcela, aby k nej ostatní ľudia v úvodzovkách vzhliadali. Ostatné časti tela zabalil do vriec a hodil z útesu. Už na druhý deň ich objavili. Chýbali len pravá ruka a hlava. Patolog zistil, že telo rozrezali elektrickou pílou a policia konečne pochopila, že v okolí vyčíňa sériový vrah. Prečo hlava a ruka?
3: To sú na nekojitálne spôsoby súlože také oblúbené miesta. Masturbuje sa rukou, či už cudzou rukou alebo vlastnou a Orálny sex sa vykonáva pomocou úst, ale každopádne teda aj keď bol schopný súložiť, ale len s mŕtvolou. Podľa môjho názoru súlož so živou ženou on nikdy v živote neabsolvoval.
4: Myslíš, že tá fascinácia rukami a hlavami? On
3: určite od útleho detstva masturboval. Bola, kedy sa hovorilo, že to je škodlivé, že to je zdraviu škodlivé, to je samozrejme mýtus. Masturbácia je jediný spôsob, ako uspokojiť svoj sexuálny put nenásilne a bez toho, aby sme ublížili niekomu inému.
4: Súvisí to, myslíš, s tým kúzelnickým vystúpením?
3: To kúzelnické vystúpenie mohlo byť ten kľúčik, ktorý zapadol do zámku. A prečo vražil študentky? Lebo tie študentky stopúvali. Takže boli dostupné. Jeho
4: matka pracovala na univerzite a on často jej vyčítal, že tie študentky z univerzity má radšej ako jeho. Myslíš si, že aj takéto niečo tam no, mohlo zohrávať? Áno, áno,
3: aj toto mohlo zohrávať rolu. Aj tá nenávisť voči sestre.
4: Žiarlivosť.
3: Žiarlivosť. Mesiac
1: po zavraždení Cindy sa v noci 7. februára 1973 strhla medzi Edom a jeho matkou Clarnel ďalšia hádka. Ed vybehol rozúrený z bytu. Chcel sa len schladiť, keď si všimol stopárku na ceste. Už sa vedelo, že v okolí vyčínal sériový vrah a 23-ročná Rosalinda Torp bola opatrná, aj keď stopovala. Polícia vydala usmernenie, že stopárky sú v ohrození a preto majú nastupovať len do aut, ktoré majú nálepku univerzity. Ed si výzvu tiež vypočul a preto si nálepku obstaral. Presnejšie, zaobstarala mu ju na jeho žiadosť vlastná matka. Keď pri Rosalinde o chvíľu zastavil s nálepkou univerzity na aute, bez obáv nemu nastúpila.
2: O pár kilometrov na nich zamávala ďalšia stopárka, Elise Liu sa najprv opatrne pozrela do auta, ktoré je zastavilo, ale keď videla, že v ňom už jedna stopárka je, navyše má auto nálepku univerzity, bez obáv si nasadla.
1: S dvoma stopárkami v aute, ktoré sa cítili tak naivne v bezpečí, tentoraz Ed zmenil zaužívaný postup. Už sa ani neunúval niekam ich najprv odviesť a tam s nimi zápasiť. Len trochu spomalil a Rosalinde, ktorá sedela vedľa neho, povedal, aby sa pozrela na ten krásny výhľad na strane spolujazťa. Keď sa tým smerom otočila, vytiahol pištoľ a strelil jej do hlavy. V zápetí sa otočil na Alice na zadnom sedadle a niekoľkokrát na ňu vystrelil. Alice však nezomrela hneď ako Rose. Eddie preto za mestom dorazil ešte strelou do hlavy. Až potom konečne zastavil a obe dievčatá preložil do plachiet v kufri.
2: Po ceste domov sa zastavil nabrať benzín. Keď domov prišiel, opäť narazil na matku a tak radšej hneď odišiel s tým, že si ide kúpiť cigarety. Vyšiel však len k otvoril kufor a priamo v ňom odrezal obom dievčatám, Alice a Rose, ich hlavy. Keď ráno matka odišla z domu, priniesol si telo Alice do izby a tam s ním súložil, aj keď už bola bez hlavy. Potom si do bytu priniesol hlavu Rose, vybral z nej guľku a keď jej rozovrel ústa, opäť s ňou robil to, čo nazýval orálnym sexom. Ostatné časti tela po rozrezaní hodil tak ako predtým z útesu. Matka Clare pravdepodobne nič o vraždení svojho syna netušila.
1: 20. apríla 1973 sa vrátila z večierka. Sadla si na posteľ a začítala sa do knihy. Vyrušil ju Ed, keď vstúpil do izby. Ako už toľkokrát to sarkasticky komentovala. Dúfam, že teraz tu budeš chcieť sedieť celú noc a rozprávať sa. Jej syn sa však len pousmiel a odvetil
2: Nie, dobrú noc
1: a odišiel.
2: Ed čakal celú noc, kým matka tvrdo zaspí. O 5.15 vzal z kuchyne kladivo a potichu vstúpil do matkinej spálne. Chvíľu nad ňou postál, kým sa napriahol a jediným úderom jej rozdrvil lepku. Odložil kladivo so zbytkami kosti a mozgu svojej matky, vytial z vrecka skladací nôž a keď ho otvoril, odrezal mame hlavu. Aj s rozdrvenou hlavou vlastnej matky robil to, čo s so ostatnými. Roztvoril jej ústa a vložili jej do nich svoj úd, aby sa ukojil. Keď skončil, postavil hlavu matky na stôl a začal do nej hádzať čípky. Aj po smrti sa však na neho díval tak jej rozbil tvár. Vyrezal je z hrdla hlasivky a hodil ich do drviča odpadu. Ten ich však nedokázal rozomlieť, a ako povedal Ed, vyplul ich späť. Zdalo sa mi to príznačné, ve celé roky na mňa iba kričala a kričala. V čase vraždy mala Edová matka 52 rokov. Ostatné časti tela schoval do skrine a odišiel do baru. Keď sa vrátil, zavolal matkinej priateľke 59-ročnej Sely Haletovej. Pozval ju v mene matky na večeru a film. Keď Sely prišla, uškrtil ju. Aj jej pozostatky uložil k matke do skrine. Matkinu kamarátku podľa vlastných slov zabil preto, aby mohol vytvoriť príbeh o tom, že sa spolu vybrali na cesty.
1: Po oboch vraždách sa už doma nezdržiaval. Kým však ušiel, napísal odkaz, ktorý adresoval kamarátom policajtom.
2: Približne o 5.15 ráno v sobotu. Už nemusí trpieť v rukách toho hrozného vraždiaceho mesiara. Bolo to rýchle a v spánku, presne tak, ako som chcel. Nie je to nedbanlivé ani nedokončené páni. Proste len nemám dosť času. Mám to ešte veľa na práci.
4: Fascinujúce, ako zmenil modus operandi pri vražde matky. Pri iných, ako keby ich ulovil za účelom toho, že sa ukojil na ich pozostatkoch, ale túto matku úplne zdeštruoval. To bol prejav tej nenávisti dlhopotlačanej agresie?
3: Ona nebola až taká potlačaná, len nemanifestovala sa priamo na objekte tejto agresie, ale manifestovala sa na náhradných objektoch. A v tomto prípade už konečne to dokončil na tom objekte svojej agresie ešte ju zabil tak, aby pritom netrpela, takže skutočne je to zmena. Odu sú operandy, lebo tie ostatné obete tie trpeli. A prečo myslíš? Bola to jeho matka. On ju, okrem toho, že ju nenávidel, tak ju ešte aj miloval.
4: Mne napadlo, že či tam nemohlo svoje zohrať aj strach, alebo nejaký rešpekt vočine, lebo on sa jej bál. Áno, áno, áno,
3: áno, určite, určite. Tam bola, tam veľmi ambivalentné pocity vočine jej prechovával celý život.
4: Čiže je možné, že ju zabil v spánku preto, aby... Lebo sa bál jej reakcie, nejakého jej kriku a odporu? Že by to ni možno nedokázal?
3: Bál sa. Možno, že ani nevedel, nemal predstavu o tom presnú, Možno, že ani nevedel o tom, že sa bojí. Napriek tomu sa určite bál.
4: Všetky tie študentky to boli len substitučné obete, na ktorých a... reflektoval svoj nenávis voči matke.
3: Áno, ale okrem toho to boli objekty jeho sexuálnej túžby. On bol nekrofilný sadista. To je najhoršia kombinácia, aká existuje. Po
1: úteku z domu precestoval Ed Kemper v kuse takmer 1600 kilometrov. Aby nezaspal, jedol kofeínové tabletky. V aute si viezol tri zbrane a stovky nábojov. Po celý čas bol presvedčený, že polícia po ňom už intenzívne pátra. Počúval správy v rádiu, aby zachytil, čo vravia policajti. Nikde však o ňom ani o vraždách nebola žiadna zmienka. Zastavil preto pri telefónnej búdke a zavolal na políciu, aby sa udal, že zavraždil svoju matku a jej najlepšiu kamarátku. Policajti sa mu však iba vysmiali a povedali, nech zavolá neskôr.
2: Keď sa nič nedialo, Ed opäť zavolal.
1: Tento raz si však vyžiadal k telefónu policajta, ktorý ho dobre poznal a o ktorom vedel, že ho veľmi nemusí. Opäť sa mu priznal k vražde matky a jej priateľky a povedal mu, kam ho môžu prísť zatknúť, že ich tam počká svoj slub dodržal.
2: Pri zatýkaní sa Ed priznal sám aj k vraždám študentiek, ktoré ho stopli.
4: Prečo sa priznal? Už nemal nutkanie vraždiť?
3: E, mám taký dojem, že tým, že zabil tú svoju matku, potom vlastne ten jeho emočný život ako si sa dostal do stavu harmónie a upokojenia. Už nemal prečo ďalej ani žiť. Urobil to, čo ho celý život trápilo a toto svoje trápenie ukončil.
4: On na túto tému povedal následovné. Povedal teda, že svoju matku zabil, pretože si myslel, že jej zabitím ukojí svoj hnev a potom už nebude cítiť nutkanie vraždiť. Povedal, že potom, ako zabil a jej kamarátku, si uvedomil, že hnev v ňom stále pretrváva a stále cíti nutkanie zabíjať. Povedal, že to je dôvod, prečo sa priznal. Vedel, že len ak bude vo vezení, prestane zabíjať. Myslíš si, že... Toto môže byť len nejaký spôsob jeho obrany, aby ukázal, že on taký v skutočnosti není a neovládal svoje konanie a nedávajte no, v, v mi vysoký trest.
3: Prípade, v každom prípade nakoniec aj obhajoba postavila. Tak aj, aj ty, keby si bol jeho obhajcom, tak to postavíš na nepríčetnosti. No tak to je nezmysel, pretože psychopatia aspoň nie je Tohto druhu psychopatia nevyvinuje v žiadnom prípade a nespôsobuje zmenšenú prí, ani zmenšenú príčetnosť. Bol plne príčetný a všetky tieto jeho vraždy boli úkladné vraždy. To zabitie tých starých rodičov tam symbolicky zabil svojich rodičov a to zabíjanie neskôršie to bolo aj... Tam pribudol ešte ako motív, ten sexuálny motív.
1: 7. mája 1973 obvinili Edmunda Emila Kempera 3. z 8. vrážd 1. stupňa. Verejný obhajca Jim Jackson, ktorého mu pridelili, postavil obhajobu na nepríčetnosti. Traja psychiatri však nezistili nič, čo by nepríčetnosť čo i len naznačovalo. Kým sa 23. októbra 1973 začal súdny proces, Ed Kempere sa vo vesbe dvakrát pokúsil o samovraždu. Neúspešne.
2: 1. novembra 1973 vypovedal Ed pred súdom. Povedal, že zabíjal preto, lebo obete chcel mať len pre seba. Ako svoj majetok. Snažil sa presvedčiť porotu, že je psychicky chorý. Tvrdil, že činy, ktorých sa dopustil, by zdravý človek nemohol spáchať že v jeho hlave a tele prebývali dve osobnosti. Vraj to, čo spáchal vrah v jeho tele, si tá dobrá časť osobnosti vôbec nepamätá.
1: 8. novembra 1973 uznala člená porota Eda Kempera vinným vo všetkých bodoch obžaloby.
2: Hoci sám požiadal o trest smrti umúčením, vďaka moratóriu na trest smrti, ktoré vydal Najvyšší súd Kalifornie, mu unikol. Je viac ako pravdepodobné, že o tomto moratóriu mimoriadne inteligentný Ed Kemper vedel a žiadosť o trest smrti bola len divadlom.
1: Za každú jednu vraždu dostal 7 rokov až do životie, ktoré si má odsedieť súbežne, čo prakticky znamenalo, že dostal spolu doživotný trest. Avšak spolu s tým môže požiadať o preskúmanie duševného stavu a znovu posúdenie udeleného trestu.
2: Svoj trest si odpikával v spoločnosti iného monštra, Charlesa Mansona, ktorý s kumpánmi brutálne zavraždil tehotnú manželku režiséra Romana Polanského Sharon Tate a jej priateľov. V roku 2017 Manson vo väzení však zomrel.
1: Ed Kemper je považovaný za vzorného väzňa. Má na starosti plánovanie návštev ostatných väzňov, vyrába keramické šálky a nahral údajne už 5000 audiokníh. Prvý raz mal nárok na podmienečné prepustenie v roku 1979. Napriek dobrému posudku mu však bolo zamietnuté. Dovedna už 10 krát mal nárok na podmienečné prepustenie, ale vždy mu bolo alebo zamietnuté, alebo sa sám zdal práva na preskúmanie rozsudku. Pokiaľ je známe, teší sa dobrému zdraviu a najbližšie preskúmanie žiadosti o podmienečné prepustenie ho čaká v roku 2024.
4: Súhlasíš s týmto trestom a s týmito závermi?
3: Doživotný trest, doživotná detencia. On zo seba urobil Mr. Hyda a doktora Jekyla. Tak samozrejme, to je nezmysel. Keby bol býval od detstva, nejakým spôsobom vedený, lebo tá jeho schopnosť prispôsobiť sa je obdivuhodná. On zase je vynikajúci väzeň. Lepšieho si nevieme ani predstaviť. Ale samozrejme, tí psychiatri už si dávajú pozor, asi pravdepodobne, a nezveria to nejakým začiatočníkom, ale robia to tí najlepší psychiatri americkí a tí sú absolútne vynikajúci. Takže Všetko je v poriadku tak, ako má byť. On už skutočne nemôže byť prepustený medzi normálnych ľudí. Už to, ako sa správa, už aj to je paradoxne taká výstraha. Zdvihnutý prst. Pozor, niečo sa chystá.
2: Géniou s vysokým IQ zvyčajne obdivujeme a hľadíme na nich s úctov. Ani nám nenapadne, že by mohli robiť zverstva, z akých sa ostatným ľuďom obracia žalúdok. Rovnako, ako by sme neverili tomu, koľko skrytej pravdy môže byť v rozprávkach, nech sú akokoľvek bizarné.
1: Najprv som ti jedol kašu, potom hrniec mlieka, peceň chleba, mamu, tatu a teba,
2: či Stačí pozmeniť pár slov a z rozprávky je pravdivý príbeh. Zabil som babku, zabil som detka, zabil som mamu a jej kamarátku a teba tiež zabie.
0: Trixu, smrť konzumu, smrť
4: sexu. Konec pre mňa bude znamenať, keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs>
0: smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začína, že akože zomierať, čiže keď už si vlastne mrtvý z pohľadu dnešnej medicíny až po oddelenie ducha od tela. A to je rebár teda, aj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Vykopávanie mŕtvych. Hej, a ako tam berú smrť? <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandorina skrínka. Presne. Plná avatarov. avatarov ju otvoríš a... Smrť na všetky spôsoby predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie sluš vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať, nevyplňte mikrofón. Ne? <laughs> Smrteľne špinavý podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa bavím o tej smrti, mm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš. <laughs> 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 tak to myslíš. Tak ja... to myslíš.
4: Bože, vyslíš. v
2: podcastoch.